0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En San Juan capítulo 10, versículo 1, dice así el Señor de cierto es cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sobre otra puerta, ese es ladrón y saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Gloria al Señor. Para ocupar sus lugares en esta tarde, quiero hablarle tocante del buen pastor Jesucristo. Es el buen pastor y Él hace referencia que Él es el buen pastor. Y a través de la Biblia, la Biblia hace referencia como el Señor, Él es nuestro pastor y Él cuida de nosotros. Y vamos a continuar leyendo lo que dice el versículo 7, dice, Volvió pues Jesús a decir, de cierto de ciertos, digo, Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, son y saltadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Y el que por mí entra. Será salvo. Y no entrará. Y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengáis vida. Y para que la tengáis en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. mas el asaladario y el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y las deja las ovejas se huye. Y el lobo arrabata las ovejas y las dispersa. Así que el asaladario huye porque el asaladario porque ese es el alario, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de Estradil, aunque también debo traer y Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Dice aquí el Señor que Él es el buen pastor. Muchas de las veces nosotros como vivimos aquí en la ciudad, no sabemos el trabajo del pastor o, o qué es todo lo que se lleva a cabo cuando alguien es pastor de unas ovejas en el campo. Pero se dice que cuando en, en los tiempos antiguos, cuando, en los tiempos bíblicos, cuando el pastor cuidaba las ovejas, él lo que estaba haciendo, estaba poniendo su vida en peligro por ellas. Porque si venía un ladrón, un lobo, un oso, el pastor se iba a encontrar con esos peligros, o con esos animales, o, o con esos ladrones. Y muchas de las veces esas personas malas, pues querían hacer daño primero al pastor para poder... este. A llegar a las ovejas y por eso dijo el señor que él daba su vida por sus ovejas o sea él estaba dispuesto para defenderlas para cuidar sus ovejas a cualquier precio si el asalario o el que o el trabajador ese no le importa ese nomás es un trabajador eh, se llega a la hora de la salida y se va y, y él no tiene cuidado de las ovejas pero dijo el señor pero yo no soy Así, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Ahora dice bien, dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, este es un ladrón y saltador. O sea que, también dijo el Señor que Él es la puerta y dice también que Él es el buen pastor. Sí, porque Él toma todos los puestos. Él es el todo para nosotros. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es el que nos cuida, nos guarda. Él es el portero también. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bueno, en aquel entonces, cuando había ovejas, hacían un rebaño o hacían un corral, lo que nosotros llamamos corral, y muchas de las veces eh, en los tiempos bíblicos, es, ese corral, la cerca era de piedras. Y nomás había una puerta donde podían entrar y salir las ovejas o entrar también la, la, la gente que las cuidaba. Pero en esa puerta o en esa entrada, por decirlo así, no había puerta como yo y usted conocemos, sino que nomás era una entrada. Y el pastor era la puerta, o sea, él se ponía ahí para que nadie entrara o saliera, o que las ovejas salieran. Él era la puerta, él estaba ahí en medio de esa entrada, y cualquiera que iba a entrar y salir tenía que pasar por el portero, él es el que... Este, ...se encontraban primero. Y ahí ellos dormían, ahí comían... ...ahí estaban cuidando para que nadie les hiciera daño a las ovejas. Si el lobo venía, pues se tenía que topar con el portero. Si vinieron ladrones, pues ahí estaba el portero. O sea que era el portero que estaba cuidando. Y también ese portero era el pastor de las ovejas. Ahora, muchas de las veces... ...habían otras ovejas que no eran de él. O sea que el corral podía ser suficientemente grande para cuidar otras ovejas de otros pastores. ¿Mm? Y muchos se, to se, este, se tomaban turnos. Entonces se quedaba ahí un pastor de portero, y cuando ya llegaba el otro día, venía el pastor que estaba también, este, tenía sus ovejas ahí, y aquel pastor se ponía a la puerta y hablaba a las ovejas. Y las ovejas de él salían y lo seguían. Y las que no eran de él se quedaban ahí. O sea que podía haber varios pastores. Vamos a suponer que podía haber cinco pastores. Y todos esos pastores pusieron sus ovejas en el mismo corral. Entonces, si venía un pastor por la mañana y quería sacar sus ovejas, él se ponía a la puerta. Claro, tenía que enfrentarse primero con el portero. Y el portero lo conocía, lo identificaba si era un pastor que estaba trabajando con él y que él estaba consciente que las ovejas de este pastor tenía sus ovejas ahí. Entonces aquel pastor que llegaba hablaba al rebaño y les hablaba a sus ovejas y muchas las veces hasta tocaban o, 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 o usaban un instrumento y las ovejas reconocían ese, esa música o esa voz o ese canto. Y las ovejas suyas salían y lo seguían. ¿Mm? Porque las ovejas conocían su voz. Y las que no eran de él no salían. Se quedaban ahí eh, eh, en el redil. Nomás las de él salían a encontrarlo. Y él entonces las guiaba a los pastos. Venía otro pastor de nuevo llegaba ahí con el portero y le decía, vengo por mis ovejas. Y entonces aquel portero se hacía a un lado y el pastor llegaba y hablaba de nuevo, o este que llegó, hablaba a las ovejas y las ovejas de él conocían su voz. Y entonces las ovejas suyas salían de ahí. y Las otras ovejas que no conocían la voz, pues se asustaban, o corrían de él y no lo seguían. Y así cada pastor que tenía sus ovejas ahí se ponía a la puerta de ese corral y hablaba a ese grupo de ovejas y solo las suyas salían porque conocían la voz. A eso se está refiriendo el señor aquí cuando dijo mis ovejas conocen mi voz dice a este abre el portero el que está cuidando de las ovejas dice yo llego. Y hablo a las ovejas y mis ovejas me escuchan y, y dice, y las ovejas llama por nombre y las saca. Sí, porque había muchos pastores que nombraban a sus ovejas y aquellas ovejas cuando oían el nombre de ellos, pues salían. Pero cuando eran muchas, el pastor nomás hablaba y las de él venían y lo seguían. Entonces dice que las iba a sacar fuera a las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Y de nuevo dijo el Señor, porque conocen su voz. Mas el extraño no van a seguir, sino que huyen de él, porque no conocen la voz del extraño. El Señor dice que yo soy la puerta de las ovejas. Ahora el si Señor está diciendo, yo soy la puerta, yo estoy al tanto de las ovejas, yo las cuido. Ahora, una de las cosas que el portero hacía de cuidarlas, él tenía que estar dispuesto a dar su vida por ellas, porque eran suyas. Podía defenderlas, eso fue lo que sucedió con David. Cuando se enfrentó con una situación de que quería ir a, a pelear contra Goliat y el rey Saúl decía que no podía porque era un joven y que no tenía experiencia y este en campo de batalla peleando como soldado. David le dijo, mira, quizás no tengo experiencia peleando como soldado en el campo de batalla, pero tengo experiencia peleando contra animales, contra osos, contra lobos, contra leones, contra ladrones, contra gente que quería venir a robarme las ovejas yo las defendí y estaba dispuesto a dar mi vida por las ovejas. ¿Mm? Esa era la credencial de David que le dijo a Saúl. Por eso David dijo, bueno, pues ve, pues, eh, cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por las ovejas y, y te enfrentes a la muerte, a los osos y a los leones, a los lobos, a los animales salvajes del campo, a los ladrones que quieren venir, entonces Tú cualificas para ir a pelear aquí en este día. Y por eso David salió a pelear. Porque él sabía que el Señor estaba con él y que le iba a cuidar. Y que él sabía cómo defenderse, cómo usar esa onda. Y aquí vemos, vamos leyendo. El Señor dijo en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El asaladario o el trabajador, él no hace esto. Si eh, se si ocupan a alguien, esta gente no le importa. Se va a decir, yo no. Yo doy mi vida por las ovejas. Yo las voy a cuidar. Mis ovejas me conocen y me van a seguir. ¿Okay? Y en esta tarde de eso está, vamos a estar hablando del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Esto no es algo nuevo. El salmista dijo esto en el Salmos 23, versículo 1, que dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guardo por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento, en desearás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, aquí el, el salmista estaba describiendo que Jehová era su pastor y como el Señor lo cuidaba a él, así como él cuidaba a las ovejas, él sabía que el Señor lo estaba cuidando a él. Y dice aquí que el Señor cuando me saca me va a sacar a delicados pastos, donde yo va a descansar, me va a llevar a beber aguas frescas puras, ahí él me va a pastorear, va a confortar mi alma, me va a cuidar, me va a guiar, no importa por donde ande, aunque ande por sombra de valle de muerte, él me va a cuidar, no temeré mal alguno, porque él está conmigo. Ahora dice aquí que ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ungiendo las ovejas con aceite era algo muy importante en aquel entonces. Porque como hoy en día hay muchos insectos, muchas plagas, también a las ovejas los atacan las pulgas, los insectos. Entonces a las ovejas se ungen con aceite para que esos insectos no entren a los oídos, para que no les estén dañando o por las narices. Entonces por eso ungían las ovejas para protegerlas, para cuidarlas, y es lo que David está diciendo aquí. Así como yo unjo mis ovejas, las cuido, las protejo. El Señor con su Espíritu Santo me proteja y me cuide para que el enemigo no venga y me ataque y me haga daño. Él cuida de mí, estaba diciendo David. Por eso David podía expresarse de esta manera, porque él era pastor. Y él entonces miraba que su relación con el Señor era que él era oveja y que el Señor era su pastor. O sea, que él cuida de mí. Así como yo cuido de estas ovejas, él cuida de mí. Él tiene cuidado de mí. Por donde quiera que yo ando, Él me cuida. Así cuando yo saco a estas ovejas y las llevo por el monte, o por el desierto, por donde hay peligros, yo cuido de ellas. Así el Señor cuida de mí. No importa en dónde ande. Y gracias a Dios que Él Cuida así también de nosotros, no importa por dónde andemos, Él tiene cuidado de nosotros, Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, Él nos va a cuidar del enemigo cuando quiere venir a destruirnos, cuando quiere venir a hacernos daño, el Señor está con nosotros y nos va a cuidar, nos va a proteger. Por eso... Dice la Biblia que Él es nuestro pastor y dijo el Señor, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros para que nosotros viviéramos y tuviéramos vida eterna. Pero también podemos ver como dijo el Señor aquí, dijo, eh, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita, sino que yo doy de mí mismo. La pongo y tengo poder para levantarla otra vez. Y esto fue exactamente lo que hizo cuando se levantó el tercer día, con gloria y poder de la tumba. Entonces podemos ver cómo el Señor dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros tuviéramos perdón de los pecados. Aleluya. Él puso su vida o dio su vida, nadie se la quitó. Así como dijo el Señor aquí: Yo la pongo, yo la doy, y así como yo la doy o yo la pongo, tengo poder para levantarla de nuevo. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Es un Dios de poder, un Dios poderoso, un Dios de amor que nos amó aún siendo nosotros pecadores. Dice la Biblia, Cristo dio su vida por nosotros. Cristo murió por el pecador. Porque así como el pastor cuida de sus ovejas, no nomás ama una, ama todas las ovejas y cuida de ellas. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y cuenta las ovejas al, al caer el día. Cuando de nuevo las lleva al corral al redil. Él cuenta las ovejas. Y si hay una que le falta va y la busca. Hasta que la encuentra. Y gracias a Dios que Él nos busca. Dice la Biblia que lo amamos porque Él nos amó a nosotros. Nosotros no teníamos en mente a Dios, andábamos en el pecado y de nuestros delitos, andábamos perdidos, andábamos ciegos a las cosas del Señor. Pero un día alguien nos habló de Jesús, un día vino a la palabra del glorioso evangelio a nosotros y nos dimos cuenta que estábamos perdidos que estábamos bajo condenación que si Jesucristo íbamos a, 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 a morir eternamente pero cuando recibimos este glorioso evangelio aleluya nosotros recibimos el perdón del Señor y gloria a Dios por ello Dice el Salmos 95, versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que nosotros somos ovejas de Él. Él cuida de nosotros. ¿Y por qué el Señor hace este uh, referencia que, uh, o las Escrituras pone este paralelo de que nosotros somos ovejas de nosotros? Eh, somos parte de su redil porque la oveja rep representa un animal muy humilde, muy, muy manso muy, eh, y a la misma vez muy noble, una, un animal que no se sabe defender, así somos nosotros no podemos defendernos del enemigo, necesitamos que alguien nos cuide muchas veces la gente piensa que lo saben todos, no lo saben todos Muchas veces la gente piensa que tienen poder, no no, no tenemos poder. Este cuerpo es tan débil. No más porque estamos saludables no quiere decir que no somos débiles. Cualquier cosita, este cuerpo resiente. Oh, cuando nos muerde un animal duele. Nos pica una avispa, ¡ay oh, qué dolor! ¿Y es? y es un insecto tan pequeño, y ahí estamos, nos pica un, las hormigas, ah, y, otra. y tan chiquititas que están, y hay una gente que llora y llora porque le picaron las hormigas, y aún así la gente piensa que estamos tan fuertes, fíjense lo que puede ser un insectito tan pequeñito, y luego muchos tienen una reacción y se hinchan por ese piquete, o sea que realmente no somos tan fuertes como pensamos. Este cuerpo es tan débil. No se requiere mucho para que este cuerpo se descomponga. Muchas de las veces hay gente que nomás se, se inclinan a levantar algo porque se les cayó y ya no se pudieron enderezar. La cintura se les amarró y ahí andan que no pueden. No hicieron nada, más se, se inclinaron y ay, es que me incliné mal y, 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 o me levanté muy rápido. No, no es eso. Es que este cuerpo es muy débil. Pero nosotros nos hacemos pensar que estamos bien fuertes. El mundo nos hace pensar que estamos muy fuertes. El mundo nos dice, si tomas estas vitaminas, si tomas este líquido o este y el otro, vas a estar bien fuerte y nada te va a hacer daño, no te vas a enfermar. Y son puras mentiras. Porque este cuerpo, no importa qué tantas vitaminas le demos, no importa quién está bueno, cómanos, este cuerpo se enferma este cuerpo todavía sigue siendo débil. Tarde o temprano, te vas a enfermar. Tarde o temprano, este cuerpo se va a descomponer. Porque este cuerpo no es eterno, es temporal, es carnal. Fue hecho de la tierra, de lo más bajo que hay, la tierra. Entonces, ¿por qué el hombre se engaña que es una persona fuerte, indestructiva, cuando es, 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 polvos son de la tierra fueron hechos. Eso es lo que el enemigo quiere que el hombre piense que eh, así, para que no confiemos en el Señor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que realmente nosotros no somos eternos aquí en la tierra. Que este cuerpo se va a enfermar, se va a envejecer y va a morir. Y esto nosotros lo reconocemos porque la Biblia nos lo dice y lo aceptamos. Pero también aceptamos que después de esta muerte tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Para eso Él vino a salvarnos de la muerte, del pecado. Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por eso Él dio su vida por nosotros. Por eso dijo, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Para que las ovejas puedan vivir y tengan vida eterna. Yo doy mi vida por ellas. Y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Si nosotros queremos tener vida eterna, vamos a seguir a Cristo Jesús. Vamos a hacer lo que Él nos pide. Él nos va a llevar a mejores pastos. Él nos va a dar una vida mejor. Nos va a dar gozo y paz. Nos va a dar tranquilidad. Y sobre todo nos va a dar vida eterna. Bendiciones sobre nuestras vidas. El mundo no conoce estas cosas porque el enemigo los ha engañado. Pero nosotros nos damos cuenta de lo que dice su palabra. Él quiere que los sigan, que escuchen su voz. Por eso dice la palabra Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor sigue llamando, nos sigue hablando, pero muchos endurecen su corazón. Han escuchado la voz del Señor y no hacen caso. El Señor les sigue hablando, pero ellos siguen endureciendo su corazón. Y va a llegar el día en que esa voz ya no se va a escuchar. La van a desear entonces, pero ya no va a estar ahí. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Si sabemos que el Señor nos está hablando, ¿por qué no hacer caso hoy? Lamentablemente, muchos dicen, cuando tenga otro tiempo más conveniente o ahorita no estoy listo, no estoy preparado. Bueno, mi pregunta es, ¿estás listo para morir hoy? Si estás listo para morir hoy, entonces está bien, pero ¿qué si no estás listo? La única manera que una persona está lista para morir es cuando está en Cristo Jesús. Porque si no tienes a Cristo Jesús, no estás listo para morir. Y hay de ti si mueres en Cristo, porque vas a morar en la eternidad sin Él. El tiempo engaña a la gente. La gente piensa que tiene mucho tiempo, pero no es así. El tiempo es corto y no podemos depender del tiempo. Tenemos que depender de Cristo Jesús. Hay muchas voces allá afuera que nos hablan, que nos quieren engañar. Pero es el Señor dice al extraño no seguirán. Oyen de él porque no conocen la voz del extraño. El mundo también habla y nos quiere apartar del camino del Señor, nos quiere llevar fuera a las tinieblas, a la eternidad. Por eso yo y usted tenemos que estar atentos de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos habla, nos dice, porque nosotros somos sus ovejas y Él nos quiere destruir, Él quiere acabar con nosotros. Pero está en nosotros que nos escuchen esa voz. A esas voces de mentira, a esas voces del placer, a esas voces religiosas que dicen, eh, no tienes que hacerlo, nomás ama a Cristo y todo está bien. Dios es amor y nada te va a pasar. Esa es mentira del diablo. Claro que Dios es amor, pero también dice la Biblia que Él va a juzgar al mundo con verdad y justicia. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. Por eso también dice la Biblia, no seas engañado. Dios no puede ser burlado. No permitas que estas religiones que andan ahí, estos locos que andan ahí diciendo que puedes hacer todo a cabo, el Señor te ama. Eso no es el caso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de tu buen pastor que te ama, que nos pide que lo síganos. Él nos va a llevar. A mejores pastos. Nos va a llevar a una vida mejor. Si tan solo confiamos en él. Si tan solo. Escuchamos su voz. Está en nosotros. Esas ovejas. Que escuchen la voz del pastor. Están ellas que salgan cuando. El pastor les está llamando. Así también tú y yo cuando. El señor te llama. Ve a encontrarlo. Sal. No te quedes atrás, ve y síguelo. Él nos ama, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así como el pastor quiere lo mejor por sus ovejas, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero está que nosotros lo síganos, que escuchen su voz. Y es la voz amable. Una voz llena de amor, de paciencia, está en nosotros. Que nosotros acúdanos a ese llamado. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue,